0: Hola, bienvenidos a este noveno episodio eh, de Primera Persona. En esta ocasión nos acompaña Renata Roa, la mujer más poderosa de la mente, escritora y conferencista en temas de poder personal.
1: Renata, ¿cómo estás? Bien, Estef, gracias. Y yo más bien de, de decir de la mujer más poderosa, que no creo en esto, sí creo que por lo menos cuando uno va buscando conectar con la mente, el corazón, el cuerpo y el mal, el alma creo que más allá de acotarla a una sola área, uno va descubriendo una, un, un multipotencial increíble que cada parte de nosotros nos va regalando. Entonces, no me gustaría decir que a lo mejor sí le he invertido mucho tiempo, trabajo y esfuerzo en entrenarme para que piense bien y cuestionarme cosas, sino más bien de una manera integral. Pero gracias, qué placer, qué placer estar aquí con toda okay. tu audiencia. Okay.
0: Realmente tienes un poder impresionante para sentir y para vivir y para todo. Así que, bienvenida Muchas, gracias, este. Este muchas gracias, muchas, muchas gracias. Oye, pues vamos a comenzar, pues desde el principio, ¿no? Me gusta. ¿Quién es, <risa> ¿Quién <risa> es Renata Roa? ¿Y, y por, qué,
1: por qué te decidiste por este camino? Eh, creo que definirla en una... En una oración sería también acotar mucho de mi proceso de transformación. Entonces hoy, 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 mañana a lo mejor y esto que te voy a platicar no aplica porque para mí no es quién es Renata sino en quién le gustaría convertirse a ser a Renata y esa pregunta a mí me da sobre todo muchísima más posibilidad de crear y de ejercer ese poder que tengo. Pero hasta el día de hoy sí puedo decirte que soy la más pequeña de mis hermanos yo siempre diré que el haber sido este, el ups de mis papás seguramente e inconscientemente me llevó a ser como esta niña muy aplicada, muy en un lugar como de mucha autosuficiencia. Me cuentan que desde chiquita, cuando yo ya tenía sueño, llegaba y decía, tengo sueño llegaba y me dormía. O sea, no era como estas personas que le tuvieron que batallar como con otros hijos y teniendo de nuevo el comparativo con otros hermanos. Siempre me dice mi papá, es que fuiste bien fácil porque como que desde chiquita sabías muy bien que querías, nunca diste batalla en la escuela, eras de las que estudiaba sola, siempre te encantó estar como en el mundo de la escuela, veías a tu prima irse al kinder que era dos años más grande y tú decías yo quiero ir a la escuela. Entonces creo que desde muy pequeña, aunque no lo tenía como tan claro en ese momento, el haber sabido un poco qué quería y el haber sido aparte un amante de, de ser ñoña, hasta la fecha me sigo considerando una ñoña y espero que esa palabra me siga definiendo por el resto de mis días, porque creo que el ser ñoña implica también una necesidad de ser curiosa para seguir aprendiendo, para tener esta mente de aprendiz o de principiante. Entonces me considero una persona muy curiosa, me considero una persona que además siempre ha estado mucho en su imaginación. Me encanta ser una mujer muy idealista. Eh, al principio y sobre todo cuando era muy adolescente, también mi papá me decía, híjole, lo que pasa es que ser tan idealista y tan soñadora a veces no está tan padre. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si a lo mejoría la, la posibilidad de querer transformar el mundo y verlo desde mi perspectiva, o querer impactar el mundo de como yo lo vería este, en este lugar eh, pues idealizado, me encantaba y me, me encantaba la posibilidad de siempre estar enseñando. Cuando era chiquita jugaba muchísimo a ser la maestra, pero también jugaba a estar en un escenario. Entonces creo que eh, hoy Renata es una mujer que ha escuchado mucho a su niña interior, que le ha cumplido un montón de sueños, que ha palomeado el ser escritora. La verdad es que agradezco este, que haya cambiado de género porque de chiquita decía que quería ser escritora de telenovelas. Imagínate el dramón y los culebrones que podríamos estar. No me viendo. imagino esas meganovelas. <risa> Imagínate. De nuevo, qué bueno que hoy me dedico a escribir, pero más allá de ponerle o agregarle drama a la vida de la gente, hoy, hoy me dedico a escribir, pero para quitarle el drama a la vida de la gente, sobre todo para conectar con una posibilidad de tener una vida linda, bonita, así sintiéndola, así en muchísima presencia pero también con un entendimiento, con una conciencia padre y sobre todo disfrutándola, que para mí es uno de mis grandes retos y, y sobre todo es lo que invito mucho a que hagamos.
0: Oye, pero esto, digo, esto está padrísimo, pero ¿en qué momento fue tu punto de quiebre en donde dijiste, va por aquí? O sea, creo que oh, sí, de pronto sí creo también que hay un, algunos seres iluminados que ya nacen iluminados, ¿no?
1: Yo no, <risa> no, se van iluminando no yo no me vine a iluminar en esta vida, Steph, lo tengo clarísimo. <risa> me gusta demasiado la comida y los placeres como para venir a iluminar. Yo bueno, como dices, eso es
0: disfrutar de la humanidad, bueno, de tu humanidad, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el hecho de tener una conciencia mucho más clara, eh, transparente contigo misma y ya después con el mundo, ¿en qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento... Renata dijo, me siento bien y en paz en este sitio.
1: Híjole, creo que el estar bien y en paz tiene que ver mucho con el haber tomado decisiones desde la conciencia, pero yo espero que nunca esté en un lugar por mucho tiempo bien y en paz, porque creo que ahí estoy en mi zona de confort. Eh, para mí como tal un punto de quiebre a mí me encantaría decirte que hay como estas revelaciones que pasan y que entonces un día desperté, en mi caso, no ha sido así. Creo que en mi caso sobre todo ha sido el cúmulo de muchas decisiones que me han llevado a después materializar un libro o estar arriba de un escenario donde digo, este es mi happy place, este es el lugar que genuinamente me hace estar en una conexión y es lo que le llaman el flow. Eh, pero como tal... No, La verdad que yo también siempre he dicho que no necesitamos historias traumáticas o sucesos sumamente dolorosos para conectar con un propósito. Y sí creo que más bien mi historia está más puesta en un cúmulo de, de eventos que me han ido llevando a, 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 digamos que a cambiar la dirección de lo que se hubiera pensado que tendría que haber sido Renata Roa. Sí creo que hay eventos que indirectamente y no a través de la conciencia sino después años después con el trabajo personal que he tenido me han dejado ver un poco que sí fueron decisivos para hoy dedicarme además con una con un propósito muchísimo más enfocado como por ejemplo cuando fallece mi abuelito yo habré tenido unos cuatro años y ese evento aunque yo no lo tengo registrado como tal en ay perdí a mi abuelito y me veo llorando sí me veo yendo como a este lugar de, o sea, a los rosarios, viendo sobre todo como este dolor en todo mi contexto y después entendiendo que cuando fallece mi abuelo, inconscientemente yo como que hago una lectura de que mi entorno también se transforma a tal lugar que no nada más se pierde la persona, sino que se transforma todo el sistema y, y, y se transforma sobre todo por no haber sabido canalizar y entender de manera adecuada las emociones. Eh, en algún momento quizá alguna constelación familiar justo me dijeron oye es que cuando se, se muere tu abuelo como que tu papá se va ¿qué pasó? las abandonó yo no pues no ahí estuvo pero es que después y, y, y entendiendo un poco mi historia personal mi papá se deprime con esa, con esa partida no sabe procesarla se aleja, mi papá era de estas personas que cantaba, este, le fascinaba sacar la guitarra, era chiste caminante, era esta persona súper alegre que en ese momento, digamos que por una época, pierde ese brillo y para mí también fue perderlo. Entonces, eh, empiezo como a entender, de nuevo, años después, no es así como un día desperté, dije, ah, claro, Renato, te tienes que dedicar a, a entender, a escuchar a tu cuerpo, a descubrir cómo se transforman estas emociones para no quedarte en ese dolor o quedarte en esa lectura tan acotada. Y, y sí creo que de nuevo, eh, más allá de eventos dolorosos, que ojo, sí he tenido un montón de pérdidas y luego cuando empiezo como a compartir un poco mi camino con otras amigas me dicen es que no manches, pero que si los abuelos, pero si los primos, que si los... O sea, he tenido muchas pérdidas a lo largo de mi vida que creo que también me hacen... Uno, tener la fortuna de tener al lado y una de mis coautoras, una aptóloga para mí, la mejor de, de Latinoamérica. Y de nuevo, de ir encontrando mucho el poder que tienen estas emociones tan incómodas a veces en la, en la vida de los seres humanos para después sacarle jugo, sacar el regalo y, y volvernos a ese camino que necesitamos ir. Entonces, más allá de tener como este punto de inflexión, creo que en mi caso no han sido sucesos que hoy digo, no manches, es que esto me pasó en la mañana o tuve esta revelación. Creo que han sido pequeñas decisiones, pero que también han estado muy guiadas por mi curiosidad y por mi deseo. Y es la razón por la que yo siempre invito a que nos dejemos guiar por esta brújula interna que tenemos. Y evidentemente sí también honrando un poco este mapa que la vida nos ha ido poniendo para saber que, estos eventos, que aunque nosotros no los hemos elegido, si le sacamos jugo nos da herramientas para tener una visión de la vida de determinada manera que nos ayuda entonces a vivir en propósito. Para mí el propósito tiene que ver con honrar y transformar tu historia, abrazar el presente e idealizar el futuro que puesto al servicio de la gente construye un poder y una fuerza y sobre todo una autoridad tanto moral, porque tú ya lo has vivido, pero también como desde este deseo de que más gente pueda a lo mejor brincarse algunos pasos para que cuando esté viviéndolo haya esta alarma antiflojera, pero haya esta, este amor a lo que se está haciendo y sobre todo con un impacto y un servicio tangible en la vida de los demás. Entonces no sé si con eso te contesté, Steph.
0: No, me contestaste muchísimo. <risa> y me encanta cómo te vas porque se nota que todo esto es tu pasión. Pero ¿sabes que Lo más interesante de todo es cómo, cómo tu historia se, va, se ha ido hilando, ¿no? Sí. O sea, no hay unos cortes cuando, por ejemplo, de pronto escuchas historias de personas que, no, bueno, pues de mis a mis 19, 20 años hice tal, pero después me apasionó otra cosa y me fui a y brinqué, ¿no? Y, y se notan ciertos cortes. Y en tu vida, ¿cómo se nota que incluso desde tus cuatro años el tema de la intuición ha estado
1: muy presente? no Y esa es, es tu gran guía, eso, eso pareciera. Sí, y, y aparte que, bueno, con todo este mundo de la herramienta de comunicación facial, desde chiquita todo el mundo decía que estaba todo el tiempo con los ojos, nací con unos ojotototes, entonces decían que, todo el tiempo tenía los ojos abiertos y aparte tra tratando de leer este, como el mundo. Mi hermano y yo jugábamos a que, según él, este, nos, nos pasábamos mensajes a través de la mente, ¿no? Entonces era así como, a ver, léeme la mente. Y entonces yo jugaba así que, mm, y yo, ¡ay, no me llegue el mensaje! Y mi hermano me choraba porque, claro, hermano grande, y entonces me buleaba, ¿no? Entonces creo que el tema de la intuición, el tratar de entender que sí tenemos códigos en los que nos podemos comunicar, aunque no nos comuniquemos, es decir, no tengo el poder hoy de leer mentes, pero sí creo que el estar observando el entorno me dio como la posibilidad de leer corazones y no con un fin morboso, sino con el gran reto de, de generar esta curiosidad compasiva que es como yo defino la empatía y sobre todo también de, de tratar de, de ser como estos abogados del diablo donde no tengamos que buscar estos antagonismos o estas versiones de bien o mal. Eh, por Si creen en eso, no sé si lo hagan, ¿no? este, yo tengo varias amigas que son muy mágicas, lo hemos hablado y nos hemos reído mucho de eso, Steph. A mi parte claramente de soy escorpión, se tiene mucha esa mala fama de que tenemos como este negro y blanco, y creo que llegó un momento de mi vida en que sí tenía como estas, esta dualidad muy marcada, y hoy creo que también he elegido eh, empezar a honrar no nada más los grises, sino toda la gama de colores que tiene el ser humano. Entonces, sí, como tú dices, no es que tenga cortes, pero lo que sí creo es que mi alma sigue siendo sumamente curiosa y es la razón por la que cuando me dicen ¿y cómo te podemos este, cómo presentar? Yo digo, es que me presentas y me estás etiquetando y a lo mejor la gente no va a entender la posibilidad que puede tener Renata no nada más de crecer, no nada más de explorar, no nada más de seguir de nuevo esta curiosidad, porque está encasillada en el mundo de la imagen pública o en el mundo de este mindfulness o en el mundo de comunicación no verbal. Cuando Renata creo que es mucho más allá de estas áreas de interés que claramente han sido decisivas para entender un camino profesional muy claro que me ha dado y me ha regalado un montón de cosas, pero que de nuevo no me definen y sobre todo a mí no me gustaría etiquetarme desde esa visión acotada y sobre todo que puede de nuevo limitar mucho mi curiosidad y un poco lo que tú dices, esta intuición y esta brújula interna que tengo. Por eso cada vez digo, creo que me gusta más que me digan que soy escritora, soy conferencista eh, y una curiosa por entender cómo podemos escucharnos, cómo podemos guiarnos de una manera como muy honesta y, y sobre todo... Sabiendo que nada está mal con nosotros, que también creo que ese es uno de los, más, de, de los mensajes más importantes, porque cuando uno es como la rara o el raro en la familia o se va por un camino no tan popular, de nuevo, mi camino estaba como muy claro, todos en mi casa eran abogados, se dedicaban a la parte de inmuebles o de notaría, o sea, era muy fácil seguir por ese camino, era regalado, ¿no? Este, era lo que seguía, manda, como que ni le pienses, ya está como todo puesto, este, en la mesa, y yo, ay, pero ni me gustan las leyes, o sea, ni me gustan los, o sea, creo que no es por ahí mi camino. Ni los pleitos, porque también hay mucho pleito en el tema inmobiliario, Claro, claro. Y, y de nuevo, para mí fue como muy claro el no, no. O sea, aunque a lo mejor hubo un interés por mí de la arquitectura, por todo esta, este mundo estético que me encanta. Yo decía, ay, pero es que si le entro tantito, seguro me van a querer llevar para allá y yo no quiero ir para allá. Entonces, ¿qué tan importante es también buscar, cuestionar estas ideas que a veces te van diciendo sí, que es lo que porque es lo fácil? Pues, hombre, ¿para qué? Pues, sí ya está la, pues, la mesa puesta y tú, pues sí, pero quiero explorar nuevos caminos, quiero explorar de nuevo lo que mi alma me está pidiendo que, que, le, que busque y que a veces los lugares en donde los encuentres pues en el extranjero y ahí otro, digamos que sumado un poco a lo que me dices a lo mejor no puntos de inflexión y no necesariamente quién es Renata, pero sumado un poco a esta historia, para mí el haber ido a, a, a vivir al extranjero me abrió completamente la mente me ayudó a descubrir quién era Renata Roa, me ayudó a practicar mucho más mi autosuficiencia yo creo que una de las cosas que creo que más también hace ser a Renata es esta influencia multicultural de la que además soy una apasionada porque nada como el hablar con alguien que no se creó en tu mismo entorno y que no ve la vida de la misma forma que tú te va a dar. Entonces para mí el que la gente me haga cuestionar las ideas más arraigadas que tengo se me hace de las cosas más exquisitas y más estimulantes en mí. Entonces, cuando hablo con alguien que pienso opuesto a mí, no es como que nos vamos a terminar golpeando porque nunca iré con ese deseo ni de yo cambiarle de opinión ni yo cambiar de opinión, pero si algo puede cambiar en mí por lo que me están platicando, oh, para mí de nuevo es el regalo más apasionante y para mí tiene mucho que ver con lo que yo creo que es inteligencia.
0: pues claro, porque al final estás contribuyendo a, a tus narrativas, ¿no? Eh, cuestionándote, yo creo que algo muy sano es cuestionarnos lo que consideramos que creemos, ¿no? Porque, bueno, siempre todo puede cambiar. o oh, lo reafirmas! Y dices, Exacto. no, 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 o sea, sí sigo pensando esto, ¿no? Yo creo que ese es ese es el gran valor agregado de poder escuchar otras otros puntos de vista. Oye, pero tú, dentro del infinito mundo de posibilidades que hay en Renata Roa, te has especializado mucho en la lectura de rostro, ¿no? Mm. ¿Qué hay en la lectura de rostro? ¿De dónde viene? Porque eso es un tema súper interesante. Sé que das talleres eh, no solamente de personas, sino empresas, y, y desde grandes a chiquitos. Y tiene, eh, no sé, yo, yo, yo he tomado talleres contigo, y tiene una gran, gran, es una gran herramienta personal. O sea, más allá de que le puedas ver la cara a los demás, sin, sin maldecirlo, <risa> este. El, el punto es que tú tienes la posibilidad de poder explorarte todos los días, porque sí es cierto, te cambia la cara, ¿no? Que si estás de mal humor, te, se te nota una expresión totalmente diferente. O si te, tuviste un problema, bueno, pues la cara te cambia. Entonces, creo que cuando tomas uno de tus talleres y, y te haces más consciente de eso, al verte al espejo puedes notar hasta una rayita fuera de lugar y dices, ¿qué onda? Pero, bueno, esa ha sido mi experiencia personal, pero cuéntanos tú, de dónde nací, qué es y por qué te y por qué es parte de la piedra angular de Rana Toro.
1: Ay, amo esa pregunta, Stevie, siempre diré que yo inicio mi camino de entrar al mundo del lecto de rostro con fines morbosos porque una amiga muy querida en ese entonces leía la mano y se me hacía la cosa más cool que las fiestas de adolescentes llegaban y te leía la mano y teníamos casi casi como como changarro y eso es como kermes. La fila de gente queriéndole la mano, y a mí que me encanta la gente. Bueno, yo decía, es que esto de verdad es un icebreaker maravilloso. Entonces, digo, llegué por como literal cuando el burro toca la flauta, estando en Barcelona, este, en una de mis experiencias en el extranjero, fui a dar a una librería que vendían esta, estos fabulosos títulos donde no son, que no son tan comunes en otros lugares. Me topé con este libro que decía a través... Conoce la personalidad a través del rostro. A mí me voló los ojos y dije, ¿qué es esto? O sea, imagínate este... Imagínense todos allá que nos están escuchando. El dúo dinámico que íbamos a hacer, mi amiga y yo, una leyendo la mano y la otra la cara. Dije, ¿cómo ganador? Entonces, a ver, ojo, hoy claramente tengo una visión muchísimo más más allá sofisticada pero mucho más pulida porque además llevo más de 17 años entendiendo este arte increíble y apasionante pero me gusta siempre contarlo porque creo que la primera reacción de escuchar esto que te voy a platicar es ¡Oh, ¡Wow! ¿En dónde se come? ¿En dónde se compra? Y digo, para mostrar un botón, justo el fin de semana, mis sobrinos me tenían leyéndole la cara a los futuros galanes y galanas y, ¿Y ¿qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de esta? Y cuéntanos cómo ¿no? así. Entonces, bueno, claramente este, hay una disculpita para toda la audiencia porque sí creo que hoy la veo con un respeto y sobre todo honrando muchísimo el, el legado de mi, de mi mentora de esta área, que es Lillian Bridges. Eh, ¿Qué es? Para mí es un arte que nos ayuda a justamente ir diagnosticándonos en qué momento estamos. ¿Qué pasa? Nuestra cara está construida por 44 músculos faciales que todo el tiempo están en movimiento. Habremos personas que eso del ejercicio como que no se, los, no se nos da, pero el ejercicio del rostro, es inevitable cada vez que hablas, cada vez que sonríes, cada vez que bostezas, cada vez que tienes un pensamiento que tiene o, o carga con alguna opinión. Las opiniones traen una carga emocional que van a generar una expresión facial, una materialización física, por así decirlo, pero además también hormonas y demás. De nuevo, meterme ese tema, podría tocarlo en horas, Esteban, nos podríamos ir. Quiero hacer como, quiero contestar sobre todo la pregunta de una forma más concreta. Al final, tu cara siempre va a estar reflejando tus pensamientos, evidentemente que conectan con emociones, tu opinión de la cara. Si lo queremos ver fríamente, para mí es tu estado emocional en el que hoy te encuentras. ¿Qué es el estado emocional? Es el lugar donde podemos ver, así como nuestro estado de cuenta, qué tanto gastamos en experiencias positivas o qué tanto invertimos en experiencias eh, positivas o qué tanto... Eh, la pelea con el señor del tráfico con el señor que se me cerró el que me pelea con la vecina el que le sigo echando este bronca a mi socio en la cabeza el que mi pareja ahorita no sacó la basura ese estado emocional se va a materializar y para mí se me hace tan apasionante porque es una brújula interna eh, que te puede guiar en tu trabajo personal. Te habla mucho de, evidentemente, eh, cuáles son ahorita como, pues sí, el estado de cuenta que tienes. Tienes saldo a favor o tienes saldo en contra. Y para mí cuando hay saldo en contra, porque acabas de tener una pérdida tremenda, es, ok, no te vas a quedar así. Como un estado de cuenta, pues puedes agregarle cosas para que vaya sumando gozo, conexión, este, todas estas cosas que hoy se han investigado alrededor de cómo, digamos, que darle la vuelta al duelo y que genuinamente pueden funcionar. Pero también nos habla mucho de toda esta parte de la personalidad. Eh, la cara trae, evidentemente, una carga genética importante, y esa carga genética tenemos que entender que primero y antes que otra cosa, y yo siempre diré que el ser humano, antes que la conciencia, es biología pura. Está hecho para sobrevivir. No es entonces, cosa menor que la genética de personas que... no O más bien, la cara de las personas que traen genética de países nórdicos donde hay mucho, donde hace muchísimo frío van a tener narices mucho más largas porque lo que necesitan es calentar el aire para que cuando le entran los pulmones llegue con una temperatura que no se mueran con una pulmonía en el momento en que ocurre. A diferencia de... Por ejemplo, los que tenemos una nariz un poquito más chica, con las narinas más abiertas, que el calor no necesita entonces que el aire entre a cierta temperatura o calentarlo y sobre todo que a lo mejor por la humedad necesitamos hasta narinas más grandes para que entre más oxígeno. Entonces, cada parte de la cara sirve a cierto clima, por así decirlo, y ese clima también, y eso está súper estudiado, tiene también como ciertos regalos en la personalidad. Ejemplo. Si tú creciste en un lugar donde hace muchísimo frío, pues ya te la sabes que va a llegar el otoño donde ya no va a haber. Te estoy hablando del de tiempo donde teníamos que sobrevivir. Ahorita, pues claramente vas al supermercado y encuentras todo, ¿no? Pero en ese entonces, que no había estas conexiones y todo esto que hoy sabemos, era un, un tipo de, de persona que necesitaba hacer una planeación para poder sobrevivir el invierno. Tenía entonces a lo mejor que recorrer muchos kilómetros para encontrar comida si no había planeado. Tenía a lo mejor que recorrer muchos kilómetros para llegar a un lugar más cálido y sobrevivir. Y entonces esas narices largas pues implican mayor liderazgo, a lo mejor como mayor capacidad de tener como condiciones un poco más adversas, de planear a largo plazo versus las narices más chiquitas que pues se la van a pasar mejor, que no van a tener que planear tanto. Y de nuevo sirven mucho a esta parte biológica instintiva y que muchas también de esas cosas hasta traen una parte este, hormonal. Ejemplo, la testosterona hoy se sabe que impacta en tu cantidad de vello facial que tienes. Imagínate que las cejas, pues te ayuda a que el sudor no le caiga a los ojos, unas cejas muchísimo más pobladas. Van a ser, digamos que, la, eh, digamos, que el alto de todo ese sudor para que si vas corriendo no te a los ojos. Entonces está muy vinculado a personas que pues, van a poder hacer mayor actividad física y eso no nada más en un, en un plano físico, sino también en una parte intelectual. Gente que entonces está como con mucha más energía para elaborar más cosas, más proyectos. Entonces la cara para mí es la brújula para entender cómo estás, la brújula el día de hoy, la brújula para saber o tu estado este, emocional para saber qué necesitas hacer para tener un bienestar mayor, pero también nos habla de características que nos ayudan a entender nuestros talentos y desde la filosofía que a mí me gusta abrazar, que es el mundo taoísta, es como si nosotros en una cara, digamos que en nuestra cara, viéramos nuestro propósito, nuestro camino, porque para mi propósito, como te decía, es abrazar, más bien eh, honrar y, y sobre todo transformar nuestro pasado abrazar nuestro presente e idealizar nuestro futuro, sumado también con estos talentos que podemos ver en la cara para poderlos poner al servicio de los demás, entonces el rostro para mí también se me hace un lugar increíble para descubrir nuestro propósito, porque también en nuestra cara se marca mucho nuestra historia personal y como una herramienta padrísima, porque como tú bien dices amanecemos un día con este... Una arruga de más y no es porque ya cumplimos 40 y entonces abraza a tu doñita, no, sino las arrugas desde el punto de vista, sobre todo de lectura de rostro, nos van platicando en la so de la sobreutilización de una emoción. Por eso a veces tenemos más arrugas en una época que en otra, seguro, y si nos estás escuchando habrás visto conocido a alguien que se divorció y como si le hubieran quitado 20 años de encima Habrá gente que cuando se divorcia le ponen 20 años encima, aquí no es generalizar, simplemente es que vayas observando lo dinámico que es la cara, lo, lo comunicativa, lo chismosa que es y siempre diré que la cara habla y sobre todo es el chismoso y testigo insobornable que por más lana que le pongas, por más botox, por más cirugía, siempre te va a decir exactamente cómo estás. Entonces no podemos mentirle a nuestro rostro, que es como el monitor del inconsciente y, y, y sobre todo como el monitor de nuestra alma.
0: Encaña todo eso, ¿no? La verdad es que es un estudio muy, muy profundo y muy padre, y sí tienes razón. Creo que podríamos pasar todo el día platicando de ese tema. De hecho, tus cursos son muy interesantes de, de eso. Pero hay una frase ahorita para, para irnos al otro tema que, que también nos, nos truje chacha. Este, hay una frase que es la de, es igual, taotista. Tao, tao,
1: taotista, de los 0 a Taoista. los 25. Ajá, la de los 0 a los 25. Esa. De los 0 a los 25 tienes la cara que heredas, de los 25 a los 50 tienes la cara que todos los días vas trabajando y de los 50 en adelante, tan, 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 tienes la cara que te mereces. Entonces, querido público conocedor, creo que todavía estamos a muy buen tiempo pues hacer algo por nosotros. Y más allá de por la parte estética, creo que por la parte del alma, ¿sabes? Yo sí creo que todo lo de afuera es el reflejo de lo de adentro. Yo sí creo que hay gente que es guapamente feliz. Yo sí creo que hay gente que, por más guapa que sea, se ve fea, ¿sabes? Y, y de nuevo, es como si quisiéramos engañar al a lector más sofisticado y más experto que de nuevo es esta intuición es esta alma que es, identifica exactamente de qué va cada rostro entonces para mí pues es un gran pretexto para shinearnos para, por fuera pero sobre todo shinearnos el alma ¿no? porque también hay otro proverbio chino que dice cuando cambias tu corazón cambia tu cara pero cuando cambias tu cara cambia tu destino entonces es también una manera como muy linda de ir encontrando no nada más respuestas sino caminos, y es por eso que regresando a tu pregunta pasada, para Renata no ha habido como un evento en particular, sino es esa acumulación de la información que todo el tiempo podemos ir leyendo y que en el momento en que vamos interpretándola correctamente, creo que vamos eh, de definiendo este esta ruta que deberíamos de tomar. Pues es que diario, diario ocurren cosas y diario...
0: Puedes este, reinventarte, y, pero siempre cuidando
1: el alma, ¿no? Que eso es lo, lo muy interesante. Sí, y cuidar el alma es también cuidar tu, tu legado, que tiene que ver con esta parte de valores, esta parte de saber cómo quieres llegar todos los días, ¿no? Entonces, sí, está padrísimo. Está, yo diría y sobre que. Sobre cómo quieres vivir la vida, ¿no? Porque. Sí, sí yo sí creo que el, el siempre me ha dicho que la mejor manera de, de dormir, este no de dormir bien, es poner la cabeza y saber que no le debes nada a nadie y no tienes por qué estresarte porque estás como tranquilo de, de que todo lo que has hecho está bien, ¿no? Y bien dirían que cuesta más trabajo portarse mal que portarse bien porque necesitas un montón de cosas. Yo admiro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de engañar, porque yo como tengo tan mala memoria, en serio soy malísima mintiendo, este o sea, yo solita me meto la... O sea, si necesitas una inteligencia, una memoria, o si no, unas notas increíbles para mentir, yo soy rebruta o sea, brutísima para hacerlo. Entonces, como que digo, oh, ¡híjole, es muchísima energía como para un beneficio así a, cort a cortito plazo, ¿no? Es que es eso,
0: ¿no? ¿Cuánta energía le puedes plan eh, plantar a una mentira o a una portada mal a decir, ah, ya, bueno, pues digo la verdad, ¿no? Sí, aunque... Ya a veces... te liberas.
1: Por eso claro. dicen que la libera la, la verdad libera. Sí, tal cual. Y, y sí creo eso, pero estamos de nuevo tan acostumbrados o está tan bien vista que tenemos que ser perfectos en esta sociedad. Cuando yo cada vez descubro que la perfección es aburrida, ¿sabes? Creo que es hasta Totalmente. previsible. No conecta con la gente porque no podemos ser perfectos y qué joya no ser perfectos y qué paz para la gente que está allá afuera tratando de ser perfecto cuando dicen, ay no, pues también la regó, ah, qué paz como que es, es un bien colectivo el no vendernos como perfectos, el no ser perfectos y sobre todo el no buscar la perfección en nuestras vidas, ¿No? entonces pues ya, la vamos a regar pues venga, no vengan los catorrazos para saber también o la humildad para saber pedir perdón cuando uno la riega. Totalmente oye Ren, y para
0: ir cerrando me gustaría que me platiques, no, nos platiques, digo, tienes hoy dos libros publicados, uno tuyo, otro en coautoría y...
1: Y, sí. y... Un tercero <risa> por venir, un tercero por venir, esperemos que el próximo año, recién firmadito el contrato con... Eh, editor... Pero en ¿dónde lo firmaste? Es que eso tiene que Editorial Planeta, estoy muy agradecida que hayan confiado en mis locuras, este, y que bueno, justo también es la casa de, del, del segundo libro que coescribí. Y bueno, como me se lo prometía a mi niña, este, de, de ocho años o de siete años, lo ves que no importa cuántos años haya, le haya dicho por primera vez en público y en fuerte que quería ser escritora, para mí se vuelve un viaje increíble porque creo que a través de la, de la escritura uno realmente puede comprender la vida, ¿no? Y, y creo que el, el mundo de las letras es para mí, sobre todo cuando escribes el tipo de libros que yo escribo, que no tiene que ver con novela, que me encantaría, pero sí creo que tampoco tengo ese superpoder. Pero me parece que se vuelve también como la síntesis de todo lo que has venido, digamos, que, que profesando, y más allá de profesando, como de comprobando en tu camino profesional y personal. Eh, creo que cuando uno llega a la conclusión de un libro son años de experimentación, de confrontación y por eso yo honro, y más cuando te vuelves a autor en serio, honras el proceso creativo, el poder tener algo que le costó seguramente noches, pero no nada más noches de insomnio escribiéndolo, sino noches de cuestionamiento, noches de duda, noches de estudio, noches de comprobación, noches de, seguramente de éxitos, para poder sintetizar en esas 100, 200, el número de páginas que sean, algún concepto o alguna idea. Entonces sí, dos libros, este, casi tres, y con el compromiso sobre todo de, de seguir explorando este camino que me llena tanto, que se me hace una manera también increíble de divulgación, y que sobre todo, si saben cómo envejecer correctamente los libros, bueno, pues ya, ya tienes ahí también como un legado importante. No creo que todos los libros envejezcan bien, siempre lo diré, he de confesar que en algunos este, conceptos que yo no había a lo mejor madurado tanto, sí existen algunas frases que yo digo... Oh, oh, oh. Y hoy, cuando lo reloj, digo... Oh, creo que si hoy pudiéramos reeditarlo, pues sí le cambiara esto. Y una de las cosas que también como que he entendido es en el momento en que escribió eso Renata, tenía esa conciencia, y creo que vale la pena honrar también la versión de de nosotros en ese entonces. Entonces digo, aunque no que le hace fit a alguien que sí. esté en ese proceso. ¿no? Sí. Y no nada más en la parte literaria. A mí me parece que, que, que es muy injusto juzgar a la persona que fuimos ayer con, li, con la información y conciencia que tenemos hoy. Entonces, si estás escuchando esto y a lo mejor estás cargando o estás en un proceso que quieres eh, dejar ir alguna culpa, o estás a lo mejor como en esta confrontación de, de que no hiciste, o de nostalgia, o demás. Te invitaría a que antes de seguir con, este, con esta rumiación, te pares en seco, y híjole, esa persona te llevó hoy a tener esta conciencia y este trabajo, ¿no? en el caso literario. Son claramente, hace ¿no? eco con algunas personas, y que hoy a lo mejor, y para mí siempre es el reto: ¿cómo puedo simplificar algo? que a lo mejor en ese inicio sonaba bien por lo complejo, pero que hoy conforme más voy creciendo, me parece vital y fundamental simplificar los conceptos para que, para que puedan ser sobre todo más achievable, como más logrables, como más alcanzables. Entonces, sí, claro, porque
0: de repente pues, tú vas adquiriendo cierta maestría en los temas, ¿no? Entonces, pues sí, tú avanzas, pero de pronto alguien va pues va despertando, va queriendo acercar a este mundo del mindfulness, del, del entendimiento, la conciencia, pues
1: creo que le viene muy a dos. Exacto, exacto, pero a mí a lo mejor si me hubieran dado como esto partidito ya la boca, que de nuevo requiere un viaje también, no nada más tuyo, sino de comprobación, lo que yo te decía, se vuelve un viaje bien interesante para simplificarlo en una idea que a lo mejor puede ser muy sencilla, pero que te tomó un ratito ese aha moment, ¿no? Entonces, eh, está padrísimo. De nuevo, si no has intentado escribir, sí creo que es terapéutico, es, es revelador, es confrontador. Este, Oye, pero no quiero ser escritora. Bueno, aunque sea nada más ten tu journal todos los días, todos tenemos el increíble poder del habla y por lo mismo todos podemos ser escritores y que por claro. lo mismo sería bien, in, o sea, sería increíble que todos pudiéramos también haciendo un poco de, de recuento y, y esta capacidad de, de sintetizar y de compartir esto que sí no sabe todo es práctica
0: ¿no? exacto. Uno, uno piensa que no sabe escribir hasta que escribe uno piensa que no
1: sabe lo que sabe hasta que lo enseña exacto me encanta entonces creo que si estás escuchando esto es el mensaje para decirte comparte a escribir exacto seguramente seguramente ponte a escribir y, y sí, yo creo que van a descubrir un camino padrísimo ay qué padre oye Ren pero entonces los primeros dos libros siguen ahorita en circulación ¿verdad? Siguen Entendido. en circulación, está en ti, eh, es un libro que inicialmente, y qué, qué interesante lo que dices, Steph, inicialmente, em, bueno, la propuesta que, con la que me llega el editorial era hacer un libro de, de comunicación no verbal. Eh, soy una fanática de la comunicación no verbal. Hace unos siete años yo te hubiera dicho, claro, uno tiene que estar viendo al enfrente como para ver qué onda y a ver cuáles son las intenciones y ese camino todo bien, ¿no? Creo que hoy para mí ese camino justo hizo mucho más fit con lo que terminó siendo Stentí, por lo que te decía en este camino de confrontación, donde hoy entiendo que si logras tú gestionar tu cuerpo, digo, tu lenguaje corporal, y logras entender cómo funciona el contagio de emociones y demás, puedes hacer algo sumamente poderoso. Puedes volverte un alquimista de emociones constantemente. Entonces, Stentí para mí... Eh, habla de afuera hacia adentro, te hablo de imagen pública, te hablo de lenguaje corporal te hablo de marca personal de modo express porque el tercero viene completito y con muchísima más información, te hablo del mundo de las emociones te hablo del de poder personal, del poder que tenemos de reinventarnos de contarnos nuestra historia desde una narrativa correcta y muy práctico porque yo siempre diré que información hoy ya no es poder porque si sí, pues entonces todos los que estamos en TikTok y en Instagram y en YouTube y estamos suscritos a Masterclass y a todas estas plataformas increíbles de Opinión 51, pues entonces seríamos ultra que te recontra poderosos, pero no necesariamente. Para mí el paso que sigue para volvernos poderosos tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento. Entonces en esta en ti no nada más es un camino por estos temas que te dije, sino también una parte donde aterrizamos conceptos y los llevamos a la práctica, porque para mí ahí está el verdadero poder del ser humano. El segundo, Tu Camino para Sanar, lo escribí con extraordinarias especialistas, Gaby Pest, les platicaba para mí, de verdad, la mejor tanatóloga, Mercedes Acosta, una quiropráctica que a partir de que he descubierto y he sido paciente de ella, me ha dado unas ganas que espero que en mi próxima vida, si existe, me vuelva quiropráctica, me ha volado los sesos, lo que es el sistema nervioso, el cómo impacta la salud de tu espalda en un montón de tu calidad de vida. Y bueno, Mercedes, entonces, ahí nos regala tres capítulos extraordinarios alrededor de estas pequeñas decisiones que hacen la diferencia. Claudia Sánchez, una numeróloga que justo nos habla también un poco para entendernos, algunos números para, para ir adentro. Y en mi caso, que te hablo en tres capítulos, sí de mindfulness, pero sí también un poco de imagen pública, del lenguaje corporal, del poder, de atrevernos a hacer las cosas diferentes, de elegir también. Entonces, se me hace como un, un libro también muy rico. Se llama Tu camino para sanar, 12 pasos para cuidar de ti. Y este tercero, este, que bueno, voy a hablar de todo este mundo de marca personal, desde la visión que tengo, que es lo opuesto a crear personajes. Yo estoy súper en contra de esto. Siempre diré que el mayor riesgo de construir un personaje es matar a la persona. Y matar a la persona no es honrar quién eres, ni tu historia, ni tus talentos, ni todo esto increíble que ya eres. Ojo, creo en el poder de la transformación, por supuesto. Por eso cuando me preguntaste quién eres, te contesté diciéndote. A mí me gustaría más bien preguntar en quién, se, en quién le gustaría convertirse a Renata. Pero una cosa es el poder de transformación que tenemos y otra cosa es el poder de volvernos alguien más sin honrar todo esto que somos y que por lo mismo este libro... Por supuesto que va a ser una crítica importante a estos personajes que se han creado y que luego matan a las personas y que so y sobre todo después la gente interpreta como mentira todos estos estímulos que leemos y para muestra un montón, un montón de, de gente allá afuera en redes sociales, pero sobre todo también una metodología para crear esa marca personal, no digital, que ahorita está como muy en tendencia el crea tu marca personal digital. Para mí es la marca, es la huella que dejamos en el corazón de las personas cuando estamos con ellos en uno a uno, cuando estás con tus sobrinos, cuando estás con tu gente cercana, ¿qué es esto que quieres que la gente sienta desde un lugar donde no te cuesta trabajo, es más, sino hasta que te carga, porque lo estás haciendo con conciencia y con propósito. Entonces, de eso va el tercer libro y, bueno, me va a fascinar después platicarte mucho más de eso. No, hombre, pues ya aquí estamos felices de, de poder escuchar
0: más de qué va ese tercero, pero seguro va a ser un una maestría ahí en, en hojas de papel en donde vas a plasmar todo lo que has aprendido hasta hoy, ¿no? Sí. Yo creo que Renata Roa no se, no se deja de hacer, que eso es lo más padre, y que no te dejas de reinventar, y que creo que todos los seres humanos deberíamos de tener esa capacidad. Lamentablemente no, no todos lo ven así, ¿no? El tema de la transformación. Incluso hay muchos humanos a los que les da mucho miedo el cambio, ¿no? Se aterran. Cuando en realidad todos los días, quieras o no, la vida cambia todos los días, ¿no? Y quieras o no ser parte de ello, pues eres parte de, porque el universo así es, es constante y se mueve, tiene tiene mucho movimiento. Oye, pues, me encanta todo lo que estás haciendo, eh, de este lado te deseamos muchísimo éxito, estoy segura que ese va a ser un librazo y que vas a seguir eh, transformando la vida de muchísimas personas. Entonces, Muchas gracias. mucho que nos hayas acompañado el día de hoy
1: y, y ya. ¿Dónde te seguimos? Gracias, estoy en mi canal de YouTube, subo muchísimo contenido en Renata Roa Moreno, en mi Instagram, arroba renata Roa, toda la información de mis talleres. Este vienen cosas padrísimas en el 2023 con un montón de masterclass, abiertas al público, talleres este, de amor propio y demás. Renata renatarroa.com, en mi Facebook, tips de Renata Roa, en mi LinkedIn. Renata Ramoreno, Moreno, de nuevo me encuentras en todas, casi todas las plataformas siempre tratando de compartir algo que a ti te sume y sobre todo que conecte con esta mejor versión y sobre todo con el poder que todos tenemos de lograrlo.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre todo! Bueno, pues este fue el noveno episodio de Primera Persona. Fue un gustazo tenerte aquí en casa y qué padre conocer todo lo que estás haciendo. Y que si hay un camino eh, después de un túnel oscuro, ¿no?
1: Y todo, todo está en uno, en uno mismo. Siempre. Y creo que, y es una de las grandes conclusiones a las que eh, yo he llegado últimamente, creo que además el descubrirnos quiénes somos en esos momentos de oscuridad y amarnos en esos momentos de oscuridad, para mí se, me, se vuelve como el mensaje más poderoso para amarnos en nuestra mejor versión y en los tiempos de luminosidad. Entonces creo que si estás atravesando por un proceso de crisis, te abrazo. De verdad la honro te invito a que la, la escuches y que si hoy logras ver esta parte de ti que está saliendo aunque no te sientas tan cómoda y aunque no te encantes, si la logras amar, creo que lo demás es pan comida, no Si logramos amar nuestra, nuestro lado más, más oscuro y nuestra estación a lo mejor como más fría, creo que podemos hablar amar nuestro lugar más, más luminoso y, nuestras, y nuestra estación más fértil. Entonces, gracias Steph, siempre hay luz al final del túnel y yo más bien diría, sé la luz en el túnel para que cuando descubras esa luz al final del túnel nada más sea como una expansión de esa luz que tú ya eres pues me encanta así que seamos más luz y pues muchas gracias mi rey. gracias mi Estep querida y gracias a todos por escucharnos sí o sí la atención yo sí creo que es el recurso más importante que tenemos entonces te lo agradezco infinitamente y que tengas muy bonito día eso, pues a darle. Muchas gracias.
0: Bye. Bye.